0: Mostró esta elección 50,9 a 49,1. Es un país que está con dos modelos. Está Eduardo Reina, periodista brasileño, escritor, máster en comunicación social, para analizar un poquito desde San Pablo el triunfo de Lula. ¿Qué tal, Eduardo Acá? Y Selah Busanich, Cecilia, y equipo te saludan.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Buenos días. Recién hablábamos y nos contaba Cecilia el tema de los eh, votos y llama la atención también la cantidad de votos que tuvo Bolsonaro, ¿no? Digo, de un 43 se acercó a un 49. Eh, ¿Hay alguna explicación respecto a esto que tengas, Reina?
1: Sí. Eh, eh, yo pienso que eh, el pueblo, pueblo brasileño eh, es muy conservador. Entonces... Nesses últimos quatro anos, eh, Jair Bolsonaro desenvolveu uma política de divisão do país, onde, eh, onde Lula e a, a, as forças progressistas eram atacadas diariamente e havia um apoio muito grande do povo conservador e também de uma camada... De, 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 da población ligada a iglesias evangélicas neopenteicostais. Entonces, acho que eso explica un poco esa división que fue mostrada nas urnas ontem.
0: Pero pensaba, quizás económicamente estarían mejor con el modelo de Lula y, sin embargo, votan a Bolsonaro. Digo, acá no se tiene en cuenta, sí, cuenta la economía?
1: Sí, es, es, es un fenómeno que a parte da população que é extremamente pobre e ainda votou, é, depositou seu voto a favor de Jair Bolsonaro. Porque o desemprego é muito grande no Brasil. É, cerca de 13 milhões, 14 milhões de habitantes estão desempregados ainda. É muito grande essa, essa quantidade. Existe é, cerca de 33 milhões milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, que não conseguem é, realizar duas refeições por dia. E mesmo assim, Bolsonaro conseguiu uma boa votação. É, é importante é, destacar que essa boa votação da, da Bolsonaro é, está referente aos estados da região sul e sudeste do Brasil, onde estão concentradas a, a, a maior parte da renda.
0: Claro, eh, Eduardo Reina, ayer Lula cuando ganó las elecciones dijo que no ganó él, que no ganó el Partido de los Trabajadores sino una coalición de partidos y en su discurso apuntó especialmente a fortalecer esta, esta coalición ¿Cuán importante es que se mantenga esta coalición para el futuro de su gobierno teniendo en cuenta que él dijo que no va a presentarse a la reelección y que tiene al Congreso en contra?
1: Sim, é, é, essa coalizão de, de, de partidos, essa frente ampla, ela vem sendo construída há algum tempo, é, desde o início da, da eleição, e, e todo mês, toda semana, ganhando um, um reforço. É, chega nessa reta final com a vitória de Lula bastante forte, e o discurso de Lula ontem, após o encerramento das eleições, e ele considerado vencedor, muestra exactamente eso, la necesidad de trabajar eh, con una unión para eh, rejuntar al pueblo brasileño y todos los sectores de la economía brasileña.
0: ¿Pero va a poder gobernar con un Congreso donde la derecha tiene un gran caudal de, de bancas? El bolsonarismo tiene 99 bancas en diputados y apunta a trincherarse en el Senado?
1: sim é, o, o Congresso existe uma maioria ligada à direita e à extrema direita que a gente vamos podemos chamar de bolsonaristas hum. e isso vai exigir muita habilidade do Lula é, existe um grupo muito forte de deputados e de senadores no Congresso é, denominado centrão sim. que une vários partidos de direita e extrema direita e eles estão É, com um trunfo na mão se chama Orçamento Secreto onde é, o parlamentar ele destina uma verba para a sua região é, de habitação ou região eleitoral e não é necessário aparecer o nome dele então isso favorece a manipulação de dinheiro de verbas e o Centrão sabe muito bem jogar é, com essas cartas mas o momento de vitória de Lula e da força dessa frente ampla, dessa coalizão costurada por Luiz Inácio Lula da Silva, mostra também que esse centrão terá que conversar com Lula. Tanto que alguns dirigentes de partidos, de grandes partidos que formam o centrão, já demonstram é, a necessidade de conversar com Lula. De ontem à noite para hoje de manhã, dois grandes partidos. Ya comenzaron a se aproximar de Lula, entonces isso muestra una habilidad y e un um favorecimiento de aumentar, pelo menos, esa coalición y e quebrar esa hegemonía bolsonarista dentro del Congreso Nacional.
0: Muchísimas gracias por esta charla y este análisis. Veremos entonces qué pasa a partir del primero de enero. Muchos desafíos en eh, Brasil. Gracias, Eduardo Reina.
1: Eu agradeço e um abraço a todos os irmãos argentinos.
0: Abrazo. Eduardo Reina, periodista brasileño, escritor, además, máster en comunicación social, haciendo el análisis de lo que se viene ahora y lo que tendrá que hacer Lula eh, para estar allí, para poder gobernar. Hay una de las cosas muy impresionantes, que si quizás en lo económico Lula no tiene tanta chance de cambiar cosas, porque incluso en cualquier país sería hoy difícil cambiar cosas, eh, hay algún signo muy eh, claro de cambio, por ejemplo, con el tema de la Amazonia. ¿No? Sí. Y esto del de proteccionismo Con el tema de los derechos Con el tema de las ayudas Con el tema de la industrialización Bueno, veremos qué modelo hace eh, Claro que Brasil tiene una industria muy pero muy fuerte Y está activa A ver, los desafíos principales de Lula son Por un lado tiene a